0: Eu sou Luiz Gomes e este é o programa Justiça Sem Fronteiras. Nós vamos tratar de muitos assuntos importantes hoje, mas sabemos que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil tem procurado sempre aprimorar os seus provimentos, os seus regulamentos, para dar a possibilidade de uma advocacia plena e bastante protegida para toda a sociedade e para o próprio advogado. Nós vamos falar sobre esse assunto hoje, que tem grande relevância para toda a advocacia nacional. Esse é o assunto que nós vamos cuidar no programa de hoje. Vamos à história de hoje. Tomás, então falamos, Justiça Sem fronteiras hoje traz uma grande figura da advocacia brasileira. É a doutora Sandra Krieger. Ela é advogada, formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, é doutora e mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade de do Vale do Itajaí, é professora de direito, social, de direito Civil na Universidade Regional, na URG de Blumenau, autora de vários artigos e livros, mas o mais relevante de tudo foi membro, conselheira do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, indicada pelo Conselho Federal da UAB, e também é conselheira federal pela UAB, do Conselho Federal pela OAB de Santa Catarina, a catarinense com muito destaque nacional. E o seu destaque se tornou ainda mais relevante porque ela foi a relatora do Provimento 205 de 2021, que criou um novo marco na publicidade e no marketing
1: jurídico da advocacia. Tudo bem, doutora Sandra? Tudo bem, Luiz. É um prazer estar aqui no programa de, de vocês. Celso, nosso também participante aqui. Eu queria agradecer muito o convite da Justiça Sem Fronteiras e dizer que é uma honra para mim estar aqui.
0: Senhora Sandra, nós acompanhamos, e lógico, eu também tive a experiência de estar no Conselho Federal, e sei que lá se decide os destinos da advocacia, e este esse é um ano importante, esse mês é um mês importante, que entrou em vigor o Provimento 105, mas eu queria, antes de entrarmos nesse assunto, que nós vamos deixar um pouquinho mais para frente, a, a, a senhora foi conselheira do de indicada pelo Conselho Federal, no momento em que também no o Conselho Federal se aprovou o um novo Código de Ética e Disciplina da Advocacia. Como é que a senhora vê esses momentos históricos que a senhora tem participado tão importante na história da advocacia brasileira?
1: Bem, para que quem está nos assistindo, ouvindo, entenda né, as, as interrelações dessas carreiras, a minha carreira é de advogado. Né? Eu, há 32 anos exerço a profissão, sou profissional liberal, já ocupei alguns cargos públicos, tais como procuradora-geral do município de Blumenau, e tenho uma formação acadêmica também permeada com a, as aulas da universidade e a militância de ordem paralelamente a tudo isso. Então, na verdade, são vidas que se entrelaçam sempre em torno da advocacia. Minha, minha vida começou sendo advogada profissionalmente e exerço a profissão até hoje, e fui diretora da OAB de Santa Catarina em 2009, e depois... É, já estou no segundo mandato de conselheira federal por Santa Catarina. Né? A ordem é, em seu conselho federal é similar ao que ocorre com o Senado. Né? São três conselheiros é, reconhecidamente vindos da profissão e eleitos pela base por cada estado, e cada um deles integra os 81 conselheiros do Conselho Federal da ordem. Cabe a esse conselho, que é o órgão, Máximo de jurisdição da OAB nacional, é, estabelecer regras, é, tais como essa que você mencionou, o código de ética, e também é, ter uma Câmara específica de avaliação disciplinar ético-profissional dos advogados. Então, há uma, há uma constituição desse conselho normativa, as bancadas, quando os processos vêm a plenário, votam, e assim a ordem se constitui nessa, nessa composição estadual, né? ela, é, ela é na dinâmica do cenário federativo do Brasil, e ao mesmo tempo democrática, porque todo mundo que está lá foi eleito, cada um pelo seu estado. Então, essa, essa é a, a, a minha posição como conselheira federal da ordem no segundo mandato, que termina agora, 31 de dezembro, teremos eleições gerais para o em novembro, enfim. Paralelamente a isso como conselheira federal, eu ocupo a, o cargo de conselheira nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público que é o órgão de cúpula, tal qual o CNJ é da, da magistratura, o CNMP é do Ministério Público. Lá, a gente ocupa a cadeira, é, eu e a conselheira Fernanda Marinella, de é, conselheiras federais da ordem, eleitas pela ordem como conselheiras nacionais do Ministério Público. Então, a gente lá tem uma missão de julgador, porque nós julgamos os processos disciplinares e, e os pedidos de providências no Ministério Público Brasileiro em geral, e também de ordem normativa. Então, são dois papéis como advogada, um é, numa, numa organização que é fundamental para a sociedade brasileira, que é o Ministério Público, e outro, que é essencial à administração da justiça, que é a advocacia
0: Muito bem, eu fico muito feliz em ter todo esse relato, porque as pessoas que estão nos acompanhando aqui no Justiça Sem Fronteiras, nem todos conhecem como funciona a ordem. Então, e você deu aqui uma, uma orientação de como isso funciona. Mas um detalhe que, que você mencionou, e eu vou destacar aqui, é, é a participação das mulheres. É? Que importante, as duas representações dos Conselhos Superiores da Magistratura e do Ministério Público, o Conselho Federal da Ordem colocou duas mulheres. Eu acho que é a primeira vez na história isso, é, Sandra? é, Sandra?
1: Eu fui a primeira a ser indicada para a cadeira institucional da OAB, porque no Conselho do MP, é, a, a Ordem tem uma cadeira destinada à instituição, então, o presidente ou quem ele designar, e na época o presidente Lamaquina é, me convidou, eu aceitei, passei dois anos lá na... na na gestão da doutora Raquel Dodd, representando a ordem. Então, nessa condição, é apenas institucional, não, não tinha processos e nem. Eu tinha voz, mas não tinha voto. É, nesse, nesses dois últimos anos, eu fui eleita pelo Conselho Federal da OAB, em uma das duas vagas, daí, e fomos duas, então, nos advogados, atualmente. Desse ano e a GNP, e assim, foram as primeiras duas mulheres que elegeu para compor aquele conselho, e veja, nos demais, dos 15 membros, todos os demais são homens, então, ele é um órgão plural, ele vem da, do Ministério Público Federal, ele vem do Ministério, cada um é representante da magistratura, é, 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 e tem um organismo vivo de representação institucional, de todos os organismos judiciários do MP, então MP do trabalho, MP estadual, cada um é eleito pelas suas corporações e vem e compõe esse conselho. somos só duas mulheres, as duas que vêm da ordem. Muito
0: bem, isso aí é, é muito importante para a grande discussão do mês de agosto, que é o mês do agosto de Lulais, que se discute as mulheres, o empoderamento das mulheres, a valorização das mulheres, enfim, outra temática que a gente pode discutir depois. Mas, doutora Sandra, nós vamos para o um intervalo e no próximo bloco, nós vamos tratar um pouco mais da publicidade do marketing da advocacia, certo? Você, aguarde um minutinho, nós voltamos já já. Estamos de volta, esse é o programa Justiça Sem Fronteiras, nós estamos falando com a doutora Sandra Krieger, que foi a relatora do provimento 205 2021 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que cuida e trata da publicidade, do marketing, da advocacia brasileira, tão importante para o relacionamento com a sociedade. Então, doutora Sandra, nós sabemos que o Conselho Federal é feito por regramentos, provimentos, e, e além do Código de Ética, são os provimentos. E recentemente foi aprovado pelo Conselho Federal o Provimento 205 de 2021, que é, é considerado na advocacia brasileira como um marco histórico divisor de águas de paradigmas o no novo tempo da advocacia. E, vossa excelência, foi a relatora, foi a grande inteligência, junto com o grupo que compôs esse provimento, que redigiu o voto final desse provimento. Primeiro, parabéns pelo provimento, que ficou maravilhoso, e eu posso dizer como advogado. E segundo, ele traz é. novidades. ele traz muitas coisas importantes, como o comitê gestor, o comitê regulador desse marco, e tantos outros assuntos que eu queria que você pudesse trazer aqui, secar um pouquinho sobre o que, que significa esse provimento para a nova advocacia brasileira, que esse eu considero um marco histórico. Diga, doutora Sandra.
1: É realmente um marco histórico, tanto pelo conteúdo desse provimento, que é o 205, entrou em vigor agora, no mês da advocacia, eu digo... A gente não planejou dessa forma, mas acabou sendo grande presente, acho que nesse momento em que a advocacia tanto ansiava por uma forma de se comunicar é, modernamente, né? usando ferramentas como essa que a gente está usando aqui. Ele inicia, há dois anos atrás, com a constituição de um grupo de trabalho pelo diretor Ari Raghiante, que percorre o país, primeiro presencialmente, pós pandemia, virtualmente, ouvindo os camores da advocacia, ouvindo eh, democraticamente em audiências públicas o que a advocacia pretendia em termos de publicidade e como a gente compatibilizaria esses, esses anseios com a, a, a permanência do código de ética que tinha sido aprovado em 2015. Então, algumas questões que foram levantadas inúmeras eh, seccionais e a gente, eh, quando veio a, a a redação final do grupo de trabalho, ele vira uma proposta de provimento, é distribuído para um conselheiro federal e que os destinos que esse conselheiro federal em 81 fosse erro, né? é, Eu não tinha muita versão com essas questões é, de nada em relação a, a, a Instagram e coisas da profissão, era muito pessoal meu. Né? A gente se comunica, mas assim, não, tinha forma, não tem informação nessa área. Então, me valido os conhecimentos da Grace Stocker, do próprio Ari, dos grupos de trabalho, da, do, do pessoal especializado em marketing e na advocacia. E aí, eu sempre digo, é, Luiz, esse, esse provimento é o resultado de uma construção é, de todos os conselheiros federais a partir de ouvir a sua própria classe. Então, ele não é, é um provimento qualquer, ele teve toda uma discussão democrática. Se eu tiver tempo ainda, falo rapidamente sobre o conteúdo dele. E que é não sei se é possível ainda ah, nesse bloco. Então, vamos lá.
0: Ajudar, né? está maravilhosa a conversa.
1: Então, o, a, a, o código de ética da nossa profissão ele tem, é, ele se estriba em certas, é, certos princípios ina, in, inarredáveis, tal qual a não mercantilização e a não captação de clientela. A captação vista e a venda da, da profissão, do, da, do serviço de advogado como um produto de comércio, ele é vedado. Por quê? Porque a gente é essencial à administração da justiça, a gente não vende um produto. Agora, a gente tem, obviamente, uma profissão que entrega serviços que são essenciais, mas que podem ser divulgados. Então, foi com essa premissa que a gente fez com que o Código de Ética tivesse vida e fosse modernizado. Havia um provimento de publicidade na advocacia do ano 2000, e 21 anos depois, nós estabelecemos que a gente precisava, então, alterar, permitindo a divulgação do advogado em rede social de seus conteúdos jurídicos, a, a postagem de matéria, o impulsionamento de conteúdos na no, no Google, na, no Facebook, enfim, naquilo que é, é hoje é moderno e daqui a seis meses pode ter outro tipo de ferramenta, né? E a possibilidade de, por exemplo, que já era comum fazer check-in numa audiência, dizer, olha, estou aqui fazendo a sustentação oral fazer um trechinho da sua manifestação no tribunal. Então, tudo isso vem para quê? Para que o advogado e a advogada brasileira possam se comunicar com universo de clientes de uma forma mais moderna e sempre em respeito à ética profissional.
0: É, eu acho que, dando continuidade um pouquinho, a questão da ética profissional e essa questão é, da mercantilização é uma coisa que, que sempre preocupou né, a advocacia como todo, porque a advocacia, por estar dentro da Constituição Federal, acima de tudo, é a única profissão que é essencial à realização da justiça, exige-se, naturalmente, que tenha comportamentos que condignam com o que se espera da advocacia, seriedade, sobriedade e não mercantilização. E isso a gente tem acompanhado muitos estados, e eu vejo, às vezes, nas redes sociais, advogados, ultrapassando esse limite. Existe no Conselho Federal e através desse provimento ferramentas para dar orientação, para fazer, gerir isso e orientar os advogados sobre este novo momento da advocacia. Mas eu vou querer que você responda isso, doutora Sandra, no próximo bloco. Nós voltamos já, fique por aí. Estamos de volta com Justiça Sem Fronteiras, nós estamos conversando com a Conselheira Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por Santa Catarina, que, aliás, doutora Sandra, eu também sou catarinense, para mim é uma alegria ter essa... conterrâneos,
1: é isso
0: aí. É, nós estávamos falando no último bloco, deixamos a pergunta para este esse, esse momento, é que existe, logicamente, um, um, uma necessidade da advocacia se mobilizar no sentido de marketing jurídico e tal. E... Existem muitos advogados que ultrapassam esse limite ético, esse limite de propaganda, vamos dizer assim. Sobretudo a juventude, que está muito afoita em querer se estabilizar e aparecer no mercado de trabalho. O que, que o Conselho Federal e o Provimento traz para orientar esses jovens advogados e advocacia nesse momento de novidades? Que tudo pode, Porra, mas também... O foi... que, que você Isso. pode dizer, professora Sandra?
1: O objetivo foi essencialmente esse, dar segurança jurídica aos advogados. Então, é, não, não foi apenas dizer o que é proibido, que já está no Código de Ética, mas dizer qual é o alcance disso para os Veja que a gente tinha, por exemplo, nessa, nessa abordagem que você colocou agora, a questão do, 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 do Código de Ética, sua aplicação e os tribunais de ética. Os tribunais de ética são estaduais. Então, aquilo que para São Paulo era permitido, tal como impulsionamento, para Santa Catarina não era. E hoje a gente não tem mais essa, essa territorialidade do exercício de advocacia. Um advogado que atua aqui, atua também lá, e era preciso é, dar segurança uniformizando o entendimento. Então, o que, que pode e o que, que não pode? Nós temos, primeiro, a expressão marketing. O que, que é marketing para nós, advogados, agora? Dentro da, do, da concepção da ordem, do que tudo se discutiu, marketing é uma estratégia de comunicação, não é um anúncio de propaganda de venda de produto. Então, esse é um dos marcos teóricos, digamos assim, desse, desse provimento. O segundo, nós temos um glossário dizendo tudo que é Então, assim, é publicidade que não é propaganda. O que é publicidade? Então, como é que se porta na rede social? Quais são os limites éticos? e criamos um comitê gestor. Esse comitê gestor tem por objetivo ser um órgão consultivo, ele não é deliberativo, não é, não é tribunal de ética paralelo, mas ele tem por finalidade, justamente, atendendo a, a, a consultas, atendendo a outras é, autorizações do que é preciso em termos de ferramenta, dizer para a advocacia, por meio de consultas dele no Conselho Federal, e a deliberação, do anexo único. Então, o anexo único diz o que é impulsionamento, o anexo único diz o que é anúncio, o anexo único diz quando pode é, for, estabelecer um catálogo. Então, aquilo que era a lista telefônica, hoje é um catálogo diferente. Aquele post, aquele cardzinho que sai nos sites jurídicos, né? Então, é permitido, tinha uma discussão se pode ou não, porque anúncio é propaganda, né? O que, que o advogado pode fazer na rede social em termos de conduta, né? E aí eu sempre digo duas coisas: é, a jovem advocacia tem um instrumento precioso na sua mão, porque ela tem a possibilidade, sem o custo de um grande empreendimento de um escritório de advocacia, se fazer conhecido. Isso significa não empreender um esforço desnecessário em torno de propaganda, porque isso não pode, né? Ele não pode dizer: venha para o meu escritório que eu estou fazendo uma promoção de inventários de separação de ações contra companhias aéreas. É, contrate que, no final, eu lhe dou um bônus com outra ação. É, esse tipo de, de comunicação não é comunicação de conteúdo. Então, a grande distinção, gente, é essa. Né? O que, que eu estou colocando na rede, o que, que eu estou colocando na, na comunicação geral, que não é outdoor, que não é propaganda em TV mas que é uma forma do cliente saber que eu existo, saber qual é a minha especialidade, saber onde eu atuo, que área que eu faço, sem vincular preço a resultado, a proposta de honorários baratos ou caros. Então, essa eu acho que é a grande visão que a gente pode passar para a jovem advocacia hoje, e mesmo para a advocacia em geral que usa Facebook, que usa Instagram, que hoje não tem mais idade né? para isso. <risos>
0: Verdade, doutora Sandra. Eu, inclusive, já li atentamente, não só o provimento, mas também o anexo, e quero dizer que foi é extremamente didático. Né? Estabelece conceitos, o que é o que, como fazer. Olha, eu fiquei impressionado com a, com a simplicidade do provimento, a altura de compreensão para qualquer bacharel ou advogado que queira fazer corretamente. Portanto, eu fiquei muito feliz com o provimento, que precisava dessa ferramenta para a advocacia brasileira, porque a gente estava acompanhando exageros, é, exageros mesmo, é, na, na, nas redes sociais e por aí afora, é, de advogados que realmente estão ultrapassando e muito desses limites. E, doutora Sandra, nós também acompanhamos de que esse comitê gestor ele serve como uma ferramenta de orientação, de aconselhamento, e de uma maneira ou outra, proteção também para que os advogados não cometam exageros. E a gente tem acompanhado que isso tem acontecido em muitos lugares nas redes sociais. E, e qual, como funciona isso? Qual é a ferramenta que nós podemos adotar para ter esse aconselhamento? O Conselho Gestor, como ele é composto? Como o advogado acessa isso, doutora Sandra?
1: O Comitê Gestor ele é um órgão consultivo do Conselho Federal. Com que finalidade? De manter é, atualizável, sem mudar o provimento, o anexo único que tem... o que tem aqueles conceitos, né? Do que é link patrocinado, de qual é a ferramenta que pode ser utilizada. Então, a segunda parte, o anexo único, é justamente anexo e não texto de provimento, para que ele possa ser modificado, atualizado mais rapidamente, a partir aí, aí de provocações da própria advocacia, ou de, desse comitê se reunindo e dizendo olha, apareceu uma ferramenta nova, apareceu um, um tipo de rede social diferente, como é que a gente vai atualizar a publicidade na advocacia em torno dessas novas questões? Ou mesmo de, de atender consultas dos tribunais de ética, fazer reuniões que levem para o Conselho Federal, por meio do órgão especial que vai coordenar isso, é, os entendimentos, né? Ele não é um órgão consultivo para dizer o que pode o que não pode ser feito, mas ele é um órgão consultivo capaz de dar interpretação e atualização ao anexo único, que é bastante dinâmico, ele foi feito como anexo para isso, para ter uma dinâmica de mudança.
0: Muito bem, eu percebi e acompanhei, inclusive, nas visitas uh, aí pelo Brasil fora que o movimento nasceu de um ambiente bastante democrático, com participação da, da, dos jovens advogados, dos conselheiros seccionais, e quero aqui dizer que o comitê gestor também tem uma participação democrática ampliada. Eu acho que tudo isso é uma é um diferencial é, da atual gestão do Conselho Federal, inclusive, e dos conselheiros federais que pensaram de uma maneira participativa. Mas, enfim, quero agradecer Dra. doutora Sandra por, por essa maravilhosa conversa que tivemos, e, e quero aqui deixar um espaço para que possa fazer as considerações federais e deixar sua mensagem para os jovens advogados, para os advogados que estão agora nesse novo momento que o provimento entrou em, em vigor agora. Portanto, nós já estamos aptos a fazer uso de tudo que a senhora disse nessa entrevista. Quero seu, seu recado final agora, doutora Sandra
1: Queria agradecer muito a oportunidade aqui pelo Justiça de Fronteiras, Sem Fronteiras e dizer a vocês que a, aquilo que a gente exerce na OAB, é, como sabem, é um papel voluntário. Né? O trabalho que a gente empreende na ordem é um trabalho que é realmente de vocação, de política, de representação institucional. E nesse sentido que a gente atua, e eu em particular, é para a advocacia e pela advocacia. Então, é, isso, é, tudo que a gente fez, todo esse movimento, toda, todas essas reuniões são vocacionadas para atender ao advogado e advogada brasileiros. E eu acho que é isso que a gente entregou nesse mês da advocacia. Ao jovem advogado, à mulher advogada, as, aos advogados do país inteiro, de escritórios grandes, pequenos e o home office. né? Esse é, o, esse é o papel da ordem em função da advocacia.
0: Obrigado, doutora Sandra, pela participação do nosso programa. É esse o Justiça Sem Fronteiras dessa semana. Espero você na próxima semana. Muito obrigado e até lá.